0: Ich bin für meine Tochter der Papi und mein Mann ist der Papa. Sie hat das Privileg, zu mir Mama zu sagen, wenn sie möchte. Weil ich finde einfach, Mama, sie ist kein Geschlecht. Sie ist das Gefühl. Thema,
1: ich bin ein Mann und habe ein Kind geboren. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den aussergründlichsten Geschichten. So bunt, so cool ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüsse Elia de Places, er ist 32, Sozialarbeiter und kommt aus Mure, aus unserem Nachbarland Liechtenstein. Die sexuelle Orientierung ist für ihn noch offen. Er ist ein Transmann und benutzt das Pronomen er. Willkommen bei uns, Elia. Schön, bist du da.
0: Hallo, schön, dass wir da sind.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind gespannt auf deine Geschichte. Du kommst aus Liechtenstein. Wie bist du dort aufgewachsen?
0: Geboren bin ich in Grabs. Ich bin Schweizer. Und bin dann durch meine Eltern eigentlich ins gekommen und habe dort meine Kindheit und Jugendzeit verbracht Eigentlich die ganze Zeit. Und bin dort in die Schule gegangen und aufgewachsen mit Lächtersteinen.
1: Lichterstein ist ja für uns Schweizer so ein, ein Nachbarland. Ist etwas anders dort oder ist es eine Art, die gleiche Mentalität wie die Schweiz?
0: Wir haben einen anderen Dialekt. Ich habe so ein bisschen einen Mischmasch aus Schweiz und Lichterstein, weil ich sehr viele Kollegen in der Schweiz habe. Und weil ich äh, schon habe in der Schweiz, eigentlich ja, immer in der Schweiz geschafft und einmal kurz im Leichtenstein, dann hat man so den Dialekt vor allem. Wie ist so die Situation für queere Menschen? Ja, mit einem Verein bei uns im Leichtenstein, wo sich um das Thema kümmert. Es geht uns eigentlich gut so weit. Es gibt viel schlechtere Länder auf der Welt, es gibt aber auch bessere. Also wir sind noch nicht in einem idealen Punkt gleichgestellt, aber man kann gut leben in Lechterstein als queerer Mensch.
1: Wie war deine Pubertät? G'si?
0: Eigentlich ganz normal. Ich bin in dem Sinn als Mädchen gelesen worden, als Mädchen aufgewachsen. Bei mir ist das mit der Transidentität erst mit 25 gekommen. Also von dem her ist meine Jugend eigentlich ganz normal gewesen. außer dass ich halt gemobbt worden bin und dass ich dort Schwierigkeiten erkannte.
1: Wegen was, was haben Sie gemobbt?
0: Ich war einfach in der Schule ein weil ich ruhig war, weil ich zurückgezogen war, weil ich introvertiert bin oder gewesen, in dem Sinn.
1: Ist irgendetwas an deiner
0: Pubertät queer gewesen? Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe das erst viel, viel später realisiert, was da alles noch gibt. Okay, das heisst, du
1: bist äh, bei Geburt am weiblichen Geschlecht zugeordnet worden. Du hast einen weiblichen Namen gehabt, deinen Geburtsnamen, den du heute nicht mehr nutztest. Und äh, dein Umfeld hat gedacht. Du bist eine Frau und... So entspricht wahrscheinlich eigentlich so wie ihrem Leben auch in dem Fall. Mit 21 hast du deinen heutigen Mann kennengelernt. Wie haben wir euch kennengelernt und wie sind ihr zusammengekommen?
0: Ja, das war in meinem Garten daheim. Wir haben uns über geme also gemeinsame Kollegen kennengelernt. Das war eigentlich lustig. Wir waren zusammen im Europapark. Und dann kam er halt mal bei uns vorbei, spontan, weil wir ein Zelt brucht haben, weil wir uns zu wenig hatten. Und dann haben man sich kennengelernt und dann... Das hat sich das so entwickelt Seitdem seit da sind wir zusammen?
1: Das heisst, von außen sind ihr ein klassisches, heterosexuelles Pärl. Genau. Und haben auch so geglaubt. Ja. Das Thema Kind ist bei euch aufgetaucht. Wer hat für dich den ersten Wunsch gegessen? Was sind auch deine Pläne zum Thema Familie?
0: Ja, also in erster Linie sind wir nachher zusammenzogen in einer kleinen Wohnung. Und das hat sich dann einfach zu ergeben. Ich habe schon immer Kind gewählt. Und äh, ja, für mich braucht es einfach eine Beziehung, die stabil ist, wo es zuerst ein paar Jahre geht, bis man mal weiss, wird man Kind oder nicht. Und das ist dann der Fall gewesen. Ich weiss nicht mehr genau, nach wie vielen Jahren, aber ich bin zuerst geworden und habe so gesagt, ich hätte kein Kind. Er hat noch ein bisschen länger gebraucht. Und dann war aber auch er der Meinung, gewesen, dass das Kind doch etwas Tolles wäre. Und dann, ja.
1: Was findest du dann schön an der Idee, eine eigene Familie zu haben?
0: Ich möchte gerne mein Wissen an jemanden weitergeben von mir. Ich möchte gerne, dass ich als Kind großzügig kann, ich will einfach eine Familie haben. Und das hat sich dann nach längerer Wartepause so
1: Wie ist denn das Thema Trans- und Geschlechtsidentität in dieses Leben gekommen? Wo bist du auf, die, auf das Thema
0: gestoßen? Ja, das war dann irgendwo so mit 25. Da habe ich einen Kollegen kennengelernt, mit ich heute immer noch befreundet bin, der ist selber Trans-Mann. Und dann bin ich das erste Mal richtig auf das gestoßen. Ich glaube, ein Jahr vorher bin ich in Flei, bei uns im Lechtenstein eingetreten, in der lgbti verein Und dort kommt man dann mit verschiedenen Sachen in Berührung. Aber so richtig mit Trans bin ich erst mit einem Kollegen in Berührung gekommen. Und dann haben wir so darüber geschwätzt Und dann haben wir ihm so halt einmal erzählt, ich würde gerne lieber Männerkleider tragen. Damit hat dann das so angefangen
1: Du hast damals ja ein heterosexuelles oder heteronormatives Leben geführt. Warum bist du in den Queer-Verein
0: gegangen? Ich habe eine Kollegin, die äh, auch in der Queerszene war und mit der habe ich dazwischen einmal eine Beziehung geführt, also nicht eine Beziehung geführt, aber halt sich hat etwas entstanden daraus, was für mich dann Queer war, weil ich damals als Frau gelesen war, habe ich mich auch als Frau gefühlt irgendwie und habe dann was mal noch mit einer Frau gehabt, sie nonbinär non-binär und Dadurch bin ich dann in den Verein gekommen, eigentlich. Das war
1: parallel zu der Beziehung zu dem Ehemann. Ja. Und das war auch in Ordnung in dem Fall. Ja. Du schaust es so ein bisschen verschmitzt. Ja, doch. Wir haben mit ihm
0: darüber geredet. Also, er weiß es.
1: Ja. Gut, okay. Was hat das in dir innerlich ausgelöst?
0: Ja, ist jetzt noch schwer zu erklären, was, es, was man sich dabei denkt und was man fühlt. Mein Kollege hat mir einfach bestärkt: Ja, gut, wenn du Männerkleider tragen willst, dann du hast. Und dann bin ich halt dann mal irgendwann in so einer Ladung und habe so Züge abprobiert Und wenn du anfängst auszuprobieren, dann bemerkst du erstmal, ah, das passt mir eigentlich besser als das, was vorher war. ist. Und so hat sich das einfach laufend entwickelt, wie das innerlich abgelaufen ist. ist ganz schwierig zu fassen, ist ganz schwierig zu erklären, es ist einfach besser so. Ich habe mich einfach nur mal als rein weiblich bezeichnet und dann bin ich so auf war Genderfluid gekommen, durch ein Theater, das ich besucht habe. Das war ein queer Theater gewesen, über das Thema intergeschlechtlich, trans, nonbinär. Und mehr so Und dort bin ich dabei gewesen. Und dann habe ich so Genderfluid gelesen und habe bemerkt, was das ist. Und dann so, ha, das ist es. Und dann habe ich mich als Genderfluid zuerst mal geoutet, auch bei meinem Mann. Und das ist eigentlich gut angekommen. Er hat das schon gewusst, nur kein Namen dafür gewusst dafür. Und dadurch hat sich dann so geregelt, dass ich mich als Genderfluid geoutet habe. Und dann ist dann der Namenswechsel auch gekommen. Das sind also Schritte, wie sich das abgelaufen.
1: Was ist deine Definition von Genderfluid?
0: Genderfluid war für mich so das Wechseln vom Geschlecht her. Also es hat Tag da habe ich mich mehr weiblich gefühlt. Und dann Tag, habe ich mich mehr männlich gefühlt. Und das hat sich so ein bisschen abgewechselt. In dem Sinn.
1: Und was hat das für einen Einfluss gehabt? Hast du irgendwie... Dich anders ausgedruckt, zum Beispiel, oder ist das mehr etwas, wo innerlich war? ist?
0: Mehr Kleider im Schrank.
1: <lacht> okay, bist du bist dann viel shoppen.
0: <lacht> ich habe mehr Männerhemden gekauft. Ich war nie so ein klassisches Mädchen oder eine klassische Frau, die Kleider gedreht hat. Aber halt nicht eine Bluse, sondern einen Hemd. Und ja, so hat sich das einfach so ergab, vor allem mit den Kleidern in dem Sinn. Und die Haare habe ich mir geschnitten. Also ich habe vor ganz lange Haare, gehabt, und dann habe ich sie... Mal so in der Mittellänge abgeschnitten und irgendwann habe ich sie dann immer kürzer abgeschnitten.
1: Du hast vorher gesagt ganz schnell du hast dich bei deinem Mann geoutet und gesagt, ich sage okay, gewesen, er hat das geahnt. Ich wollte nochmal schnell ein bisschen rein, also in welchem Kontext hast du ihm gesagt, wie hat er reagiert und warum ist es für ihn keine Überraschung gewesen?
0: Er kennt mich. Er kennt mich seit jetzt seit elf Jahren und es hat er einfach gespürt. Und ich bin dann, es war ein schwieriger Moment, zu ihm das erklären, so, weil hat er mich als Frau. Und, und dann kommt er plötzlich so, ja, also Genderfluid. Dann hat er zuerst müssen das Wort verstehen aber er hat das sehr gut aufgenommen. Besser kann man es nicht aufnehmen.
1: Wann haben die dann Kurate?
0: In 2017.
1: Okay. Und das war vor oder nach dem Outing g'si als Genderfluid?
0: Also ist war davor. G'si.
1: Du hast zuerst Kurate. Mhm. Ganz klassisch in oder wie hat die Hochzeit ausgesehen? Ja, ja
0: ganz klassisch.
1: Also du hast allen Klischees entsprochen, wie man und ja, Frau heiratet. Ja. Und dann kommt das Outing. Das Das
0: war vielleicht auch so, weil das in meinem Kopf so war. So, ich wusste, ich habe den Menschen eigentlich nur heiratet als Frau. Und das mal war zwar schon etwas rum, ja, ich beizei mich mir Männerkleider an, aber das hätte ich noch nicht geoutet. Absolut nicht, dort habe ich mich in meinem Namen auch noch kein Problem gehabt.
1: Das heißt du hast deinen Geburtsnamen zu Elia gewechselt. Ähm, wie bist du mit dem Umfeld, mit der Familie umgegangen, was hast du denen erzählt?
0: Ja, also beim Outing vom Genderfluid ist es ziemlich einfach gegangen. Was eigentlich absurd ist, weil Genderfluid erklären ist viel schwieriger als Transma Aber ich bin einfach angeschaut und habe ich will gerne einen anderen Namen. Fertig. Ich diskutiere darüber nicht, weil es ist meine Identität und darüber gibt es nichts zu verhandeln, gibt es nichts zu diskutieren. Das ist einfach so.
1: Okay. Jetzt, ich hatte ja immer nur den Familienwunsch und ich wollte eine Familie gründen. Wie sind dort Diskussionen? Oder sind dort schon in der Produktion, dass du schwanger wirst?
0: In der Produktion. Ähm, es ist sieben Jahre gegangen, bis ich das Kind überkohan, Das liegt daran, weil mein Körper zu wenig weibliche Hormone produziert hat. Dadurch haben wir nicht einfach so Kinder bekommen Wir Dann ja auch Hormone genommen zum Schwangerwerden. Das hat dann funktioniert nach dem vierten Mal. Sehr nervenaufreibend gewesen. Darum hat es auch keine Zweite. Es hat sich dann einfach so entwickelt. Jetzt haben wir eine Tochter. Sie sind glücklich.
1: Das heisst, der sagt noch, wann ist die Tochter geboren und auf die Welt gekommen?
0: Ähm, auf die 2019.
1: Und wie war das, gewesen, dass sie jetzt das Dritte sind?
0: Eine Umstellung. <lacht> es ist wie immer, wenn man das Kind kriegt, dann dreht sich die Welt um 180 Grad. Aber es ist toll, es ist schön mit Kind. Also, es ist so, wie immer, Also, ich habe es mir gewünscht und jetzt habe ich ein Kind. Ich bin mega glücklich.
1: Und wie hat sich angefühlt, In dem von gut?
0: Also, Geburt oder Schwangersee? Beides. <lacht> Die Schwangerschaft ist sehr schwierig. Also, sie ist toll, ich habe immer schwanger ich es gesehen, es ist wunderbar, sie ist gut, keine Schwangerschaft. Aber es ist natürlich mit dem Genderfluid wenn du dann trotz Schwangerschaft die Phase vom Mann hast, ist es dann unheimlich schwierig, wenn mehr Brüste hast, wenn dick wärst. <lacht> es war halt schwierig dort, weil ich kein Binder mehr können konnte während Schwangerschaft, ist verboten. Wegen Sauerstoff und allem. Das ist schwierig, während der Schwangerschaft.
1: War es schwierig, gewesen, weil es dein Körper war, der sich verändert und das klar als weiblich gilt? Oder ist es schwierig, gewesen, weil du sag mal, deine Jeans und deine Hemden, die jetzt für dich männlich waren, nicht mehr hast anlegen
0: Es ist schon mehr einfach, weil es nicht dem um Klischee entspricht. Also ja, du bist dann einfach weiblich, weiblich, weiblich. Also schwanger ist jetzt einfach in den Köpfen unserer Gesellschaft sehr, sehr weiblich. Also. also
1: meine Frau geht nicht mehr so zu sagen. Ja.
0: <lacht> so, also jetzt im Neuen Nein, ich wird nie mehr schwanger sein. Also nein, danke. <lacht> Der Körper so abgeben, also so viel anders. Es ist noch schwieriger, als ich möchte es nehmen.
1: Aber ich möchte noch schnell den Punkt verstehen. Ist es war, weil die Gesellschaft so starke Rollenbilder hat, wie eine Frau ist, wie eine schwangere Frau ist, wie sie sich verhält, wie sie sich anzieht oder ist es etwas, was von dir aus hinein war? Oder vielleicht auch beides? Beides.
0: Es hat so miteinander gespielt. Also einerseits war es für mich schlimm, kein Bein damit anzuziehen, weil meine Brüste immer mühsamer waren und generell einfach... Magst du es ja schon immer mehr eigentlich? Also, sie wird schon recht stark in dem drinnen gesehen, aber es hat einfach irgendwie funktioniert. Ich meine, du machst das für dein Kind. Ja. Und dann stellst du eigentlich deine Bedürfnisse hinein.
1: Noch schnell eine Klammerbemerkung. Das Kind ist auf die gekommen und du hast vor der Tochter gesagt. Jetzt ein Kritikpunkt ja von trans Menschen am medizinischen System ist, dass wir ja schon gar bei Geburt isoliert werden. Wie ist das für dich? dass du siehst, dass das Kind gerade auch in das binäre Weltbild rutscht?
0: Ehrlich gesagt, bin ich froh dass mein Kind gesund auf die Welt gekommen ist. Das ist das
1: Wichtigste war. Und es
0: spielt mir auch keine Rolle, ob das Kind als Mädchen oder Bub identifiziert worden ist, weil wenn mein Kind dann schwätzt und mir sagt, dass es nicht so ist, wie man das das Mal einsortiert hat, dann ändert man das halt. Also das ist in einer offenen Familienkasse nicht
1: aufwachsen. Ja, okay, wahrscheinlich ist das der beste Ort, oder, zum äh, aufwachsen. Für Natürlich
0: wird es auch für uns schwierig, wenn sie plötzlich mit 21 sagt, sein sei ein Bub. Aber ja gut, das ist dann, wie gesagt, nicht verhandelbar, wenn sie das so möchte. Dann ist es so.
1: Also. Okay. Dann ist das Kind da. Gewesen. Du hast gesagt, du bist ähm, in einer Genderfluid, damals in dieser Phase. Wie ist es nachher weitergegangen bei dir und deiner Identitätsfindung?
0: Das war spannend. G'si. Ich habe geworfen. Das Stille hat nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil ich das innerlich will innerlich. Ich weiß es heute nicht. Es hat einfach nicht getan. Und ich bin froh, dass es nicht da hat. Ähm, es ist, die weibliche Phase hat wieder nach aufgehört. Also ich war danach in der Männerphase. Gewesen, ich war froh, gewesen, dass ich wieder haben Beine trägen konnte. Dass ich nicht mehr schauen musste. Und dann ist das wie nur weggegangen. Wir haben nicht schon ein bisschen gewartet, so wie grundsätzlich wechselt sich das, Boah, ich weiß nur mehr, was die abstände waren, aber so zwei oder drei Wochen vielleicht. Und dann ist das einfach drei Monate zu so bleiben und langsam habe ich gedacht, hallo, <lacht> okay, dann keine Frauenphase mehr, das stört mich nicht. Aber ich habe mir dann halt einfach mehr Gedanken gemacht, was ich jetzt will. Ja. Mit der Zeit habe ich einfach meine Brüste nicht mehr anschauen. Und äh, bin dann halt immer mehr auf den Punkt gekommen, ja, bin jetzt vielleicht doch ein Transmann. könnt ihr sehen. Und so hat sich das dann entwickelt.
1: Du hast im Vorgespräch etwas mega Schönes gesagt. Ich zitiere das. Ich hoffe, es ist okay. Nach der Geburt ist dann das Männliche geblieben und das Weibliche kam nicht mehr hervor.
0: Ja, das ist so gesehen. Ich bezeichne das eigentlich so, ich habe meine weiblich, mein weiblicher Teil eigentlich meiner Tochter gegeben. Und dann denkt ich, oh, kann <lacht> Ich möchte es nicht mehr. <lacht> es ist dann einfach, ja, weggeblieben. Ich kann es nicht besser erklären. Und dann habe ich das hat irgendwann dann mit Mann gesehen.
1: In welchem Kontext hast du ihm das gesagt? Wie hast du es gesagt und wie hat er reagiert?
0: Es ist dann ein Stück schwieriger gewesen. Es ist nicht so wie beim Genderfluid, so, okay, machen wir. Es ist äh, schwieriger gewesen. Einfach weil er gleich auf Frauen steht. Und das ist jetzt halt schon so, ja, ich bin ein Mann und ich möchte Hormon und dann kriege ich einen Bart. Ist schwierig gesehen. er hat aber sehr, sehr schön reagiert. Er hat mir erklärt, dass ähm, für ihn wichtig ist, dass es mir gut geht, neben ihm selber. Und ähm, ich soll das ausprobieren, was man da ausprobieren soll halt. Beine tragen, weiter so laufen, ich soll Hormone probieren. Und dann schauen wir, wie die Beziehung weitergeht. Er hat gesagt, er probiert es. Er kann man nicht garantieren, dass wir in zehn Jahren noch zusammen sind. Vielleicht ändert sich für ihn das so komplett, dass es nichts mehr tut. Aber wir haben ja nie eine Garantie in einer Beziehung. Auch nicht klassisch cis Mann Frau. Also,
1: hast du damals Angst ihn zu verlieren?
0: Ja, habe ich auch heute noch. Ist nicht weg. Also, wenn wir wieder Diskussionen führen, dann frage ich mich immer, liegt es an meinem Transsein, dass du jetzt mit mir Problem hast oder nicht. Das haben wir immer noch. Wir deswegen auch in Therapie. Also, wir führen schon seit Jahren Paartherapie.
1: Okay, schön. Ähm, was sind denn die Diskussionspunkte? wenn magst du erzählen? Du kannst es auch privat lassen, selbstverständlich.
0: Ist noch schwierig. Ähm, ist schwierig.
1: Schwierig, okay, dann nehmen wir das <lacht> Thema. Okay, das heißt, du hast das inner Coming-out als Transma, Du hast dich bei deinem Ehemann auch geoutet. Wir sind heute noch zusammen. Ähm, wie war mit dem Umfeld? Freunde, Freundinnen, Familie?
0: Ja, ja, das hat sich ein bisschen stufenweise gemacht. Ich habe das am Anfang so meine Kollegen gesehen, so im Sinne von, ich glaube, ich bin trans, und haben geschaut, wie sie reagieren. Ich habe aber eigentlich grundsätzlich sehr einen guten Kollegenkreis und da habe ich eigentlich bis jetzt noch niemanden verloren. Ich bin gerade am Studieren? Nein. Ich habe noch alle. Also, das ist von dem her sehr Toll. also niemand hat mich jetzt wegen dem abgewiesen und gesagt, hey, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Klar nehmen es nicht alle gleich gut auf. Also es gibt so Leute, die sagen, ja, habe schon lange gewusst und es ist voll okay und stört mich nicht. Und dann wiederum andere sagen so, ja, okay, kann man das nicht vorstellen, aber okay. Aber es geht gut, also der Kollegenkreis ist eigentlich sehr gut und bei der Familie ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen. Es ist halt, die Familie kennt mich seit 32 Jahren. Es ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn du deinen Eltern siehst, ja, ich bin jetzt doch mal... Ja. Das so, war nicht einfach. Gewesen.
1: ja Du bist jetzt 32. Vor wie vielen Jahren war das Outing als trans -Man?
0: Vor einem Jahr. Ach, das ist relativ früh in dem Fall. Im 2020. Und äh, gerade während Corona, von 2019 bis 2020, um mehr Sommer, hatte ich mein innerer Coming-Out Und danach bin ich zu den Leuten. Ja. Während Corona, im 2020, ich glaube im Juni.
1: Du hast eine Tochter. Was ist denn für dich jetzt die stimmige Bezeichnung? Bist du jetzt der Vater der Tochter? Bist du die Mutter? Bist du ein
0: älterer Teil? Ich bin für meine Tochter der Papi. Mhm. Und mein Mann ist der Papa. Und so funktioniert jetzt das. Sie hat das angenommen. Ich glaube, vor zwei, drei Monaten hat sie das jetzt umgesetzt. Und sieht das jetzt so. Ich finde das ganz schön. Wir überlernen das eigentlich unserer Tochter. Natürlich sage ich, wenn ich von mir spreche, oh, ja, der Papi kommt gleich. Logisch, lenke ich sie dort ein bisschen. Aber sie kann auch später, wenn sie das Mama-Papa besser realisiert, kann sie das immer noch selbst entscheiden, was sie mir sagt. Sie hat das Privileg, zu mir Mama zu sagen, wenn sie möchte. Weil ich finde einfach, Mama, sie ist kein Geschlecht. Sie ist das Gefühl.
1: Schön. Also in dem Fall eine Rolle oder eine Funktion, unabhängig vom Geschlecht. Genau. Sie ist jetzt zweijährig, ist das richtig?
0: Zwei Jahre und etwa fünf Monate.
1: Okay. Elia, wir reden gerade noch ein bisschen weiter und mich will noch den Familienalltag wundern von euch zwei. Doch zuerst kommen wir zu unserem Themenaufruf. Du bist rasend eifersüchtig. Wenn du in einer Beziehung bist, kontrollierst du ein heimliches Handy, wühlst du die Jackentasche und wirst misstrauisch, wenn deine Partnerin oder dein Partner von einer anderen Person redet. Du hast schon einen Haufen komische Sachen gemacht, um dies Gegenüber zu kontrollieren. Bist du heute an einem anderen, besseren Punkt und hast gelernt, damit umzugehen? Dann komm in den Podcast und erzähl uns deine Geschichte. Mein Thema demnächst im Liebeswahn Ich bin extrem eifersüchtig. Wird mein Gast. Bewirb dich via Formular auf circpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast@zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media. Wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch, wenn du den Podcasts in deiner App bewertest. Und wenn dir die gefällt, dann darfst du das sehr gerne mit deinem Umfeld teilen. Redaktion von dieser Erfolg, Livia Grossenbacher und Produktion Kevin Berg. Zurück zu dir, Elia, und am Thema «Ich bin ein Mann und habe ein Kind geboren». Was mich noch wundert, wie sieht denn der Geburtschein jetzt von dieser Tochter aus? Was steht dort drin? Will Ich nehme an, Recht oder auch das Liechtenstein ist sehr binär und nicht so progressiv.
0: Ja, dort stand ich immer noch als weibliche Person drin. Ich habe aber durch das Genderfluid schon meinen Namen gewechselt darum steht Elia De Platzes drin. Also das wird so bleiben. Dort habe ich in dem Sinn Glück, gehabt, dass dort jetzt nicht nur mein Frauenname drin steht. Mich stört es aber nicht, dass dort äh, mein weiblicher Teil drin steht. Weil ich finde, ja, ich bin zu dem Zeitpunkt noch als Frau gelesen. Worden. Also es ist es einfach so.
1: Also dort steht Vater, dort steht dein Ehema und Mutter, dort steht dein Name, genau. aber mit deinem jetzigen Namen. Genau. Und dort Name haben sie weg da. Genau. Wie geht ihr im Umfeld um, in der Familie? Wird das schon so akzeptiert? Papi und Papa, ähm, Nachbarn etc.? Oder wirst du noch misgendered?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also, meine Familie hat es jetzt langsam angenommen. Es ist noch schwierig. Man sieht nicht jedes Familienmitglied gleich viel. Und die, wo wir weniger gesehen haben, noch mehr Mühe. Das ist ganz normal. Ähm, meine Mama hat es jetzt langsam sicher angenommen. Es hilft sehr viel, das Kind verbindet. Also seit meine Tochter mir Papi sagt, fangen das auch die Leute rundherum an. Mein Mann selber hat es am Anfang noch nicht umgesetzt, dann hat man auch immer Mama gesehen und sieht sie jetzt in der Spielgruppe ist, sieht sie Papi und jetzt sagt er mir das auch. Also das ist unheimlich toll, wie man sieht, das Kind eigentlich verbindet und das Kind bestimmt, was es möchte und die Leute setzen das um. Ich finde das ganz, ganz toll.
1: Es ist interessant, oder weil sie ist wahrscheinlich noch am wenigsten geprägt von der Erde und kann mit dem noch am einfachsten umgehen und ist noch nicht in diesen Strukturen etc. drin. Okay, jetzt du und dein Mann sind ja verheiratet als Mann und Frau. Jetzt ähm, hast du deinen Namen geändert. Hast du auch deinen Geschlechtseintrag geändert im Pass?
0: Im Moment noch nicht. Da warte ich auf 2022, weil dann in der Schweiz ja die vereinfachte Personenstandsänderung kommt. Und so kann ich mir ein bisschen Geld sparen. <lacht> Und halt es geht schneller, hoffe ich doch jetzt einmal. Und äh, danach machen wir das. es ist im 2022 geplant. Noch ja.
1: also schnell als Hinweis, wir nehmen den Podcast im Dezember 2021 vor. Wahrscheinlich wird das später ausgeschaltet, damit man nicht verwirrt ist. Genau, in der Schweiz kann man am 1. Januar sein Eintrag bei den Behörden ändern, von männlich zu weiblich oder von weiblich zu männlich, inklusive Vornamensänderung. Und du machst das in dem Fall bei den Schweizer Behörden?
0: Genau, weil ich bin Schweizer.
1: Du bist Schweizer, du bist nicht äh, auch nur Liechtenstein oder Doppelbürger. Und nachher gehst du mit dem Papier zu Liechtenstein ja. und dann?
0: Dann ändert sich das einfach.
1: Das heißt, <lacht> dein Mann und du werden zusammen ein gleichschlechtliches Paar. Paar genau. sein. Genau. Verheiratet.
0: Nach außen betrachtet, ja. Wir werden dann zwei Männer sein in einer vollwertigen Ehe im Fürstentum Liechtenstein, wo die Ehe für alle eigentlich noch gerne ist.
1: Das ist, der, das ist noch das Witzige, genau. Liechtenstein kennt keine Ehe für alle. Leider nicht. Aber ihr, äh, ihr werde das erste Pärchen in Liechtenstein, erste gleichgeschlechtliche Pärchen.
0: Wo die vollwertige Ehe hat, wo man uns nicht wegnehmen kann, habe ich klärt. Ich mache da nicht bevor ich das nicht klärt habe, weil ich lange meine Ehe nicht wegnehmen. <lacht> genau, ja, also das ist dann so in dem Sinn das erste Mal in Liechtenstein. Also wir haben das abgeklärt mit dem Zivilstandesamt, das hat leider niemand gewusst, was man in so einem Fall macht. Und wir haben es dann über den VMR, über den Menschenrechtsverein, fix abklären lassen. Und darum, wir wissen jetzt fix, dass uns die Ehe nicht in eine Verpartnerung umgewandelt werden kann. Also wir bleiben in dieser Ehe. Ist toll.
1: <lacht> Spannend. Also es wird wahrscheinlich das ein oder andere Mal bei den Behörden ein verwirrende Blicke geben, weil, weil ihr der erste Fall sind. Möglich, ja. Das, he das heißt, am Schluss sind ihr, wenn alles gut läuft, ähm, Mann und Mann bei der Behörde rechtlich in im Pass, in allen Dokumenten etc. und mit dem äh, jetzigen Namen Elia und die alte Identität ist nicht mehr ersichtlich, rein juristisch gesehen.
0: Grundsätzlich nicht. Ich hoffe, es klappt dann auch alles so, wie ich mir es so wünsche.
1: Ja, das hoffen Eventuell. wir auch.
0: Ich weiß es noch nicht genau, es ist jetzt gerade noch wieder etwas Neues, was in meinem Leben ist. Eventuell lasse ich dann meinen Namen nochmal ändern zu Elias. Weil ich möchte eigentlich das Problem beim E-Mail-Verkehr noch mal haben, dass man mich ständig misgendert. Mit Elias, wo ein geschlechtsneutraler Name ist, habe ich das Thema immer
1: wieder. <lacht> Und du hast vorher schon mal abtönt, du möchtest nicht normal schwanger sein. Du dir aber vorstellen, dass die Familie größer wird. Es gibt auch Adoption oder Pflegekind.
0: Das hängt vielleicht stark ab. Ah, adoptieren können ja auch
1: adoptieren noch wir auch nicht. Adoptieren
0: können wir auch nicht. Aber du
1: könntest als Schweizer äh, adoptieren. Das würde ja gehen.
0: Ja, wir sind aber nicht in der Schweiz geheiratet. Ah, okay. Das gut. tut ich glaube nicht. Also, da kenne ich mich zu wenig aus. Es wäre jetzt natürlich möglich in der Schweiz, wenn man den Tee für alle, wenn die durch ist, dass man das kann. Ich weiß Ich weiß gar nicht, am wann das, das ist. Ab dem
1: 1. Juli 2022?
0: Gell, im Juli. Dort wird das der Fall sein, aber im Lechterstein definitiv nicht.
1: Jetzt du hast dich bei uns gemulden, um deine Geschichte zu erzählen und du willst auch Sichtbarkeit für ähm, die Query szene vor Ort schaffen. Was sind so deine Anliegen, wo du hast und wo engagierst du dich?
0: In erster Linie bin ich im Verein Flee im Fürstentum Lechterstein. Dort bin ich im Vorstand seit knapp fünf Jahren und bin dort weiterhin drin. Dort engagieren wir uns für dich, für alle. Generell für einfach queere Menschen wir versuchen wenn möglich, eine Räumlichkeit zu schaffen in Leichtenstein Beratungsstelle. Haben wir noch nicht, gibt es noch nicht bis in Leichtenstein. Haben wir aber vor, zum Aufbauen in der nächsten Zukunft, in der neuen Zukunft. Und gleichzeitig arbeite ich im Sozialwerk LGBT plus in Graubünden, das heißt in Kur und Buchs. Ich arbeite fix in Kur Und dort bin ich auf der Jugendarbeit tätig, als Sozialarbeiter und dort haben wir vor allem eine Rühmlichkeit für junge Menschen, wo sie ihren Safe Place haben, wo sie ihren geschützten Rahmen haben, wo sie dürfen so sehen wie sie sind. Und wir haben einfach bemerkt in Graubünden, dass sehr, sehr viele Menschen zu uns kommen. Also junge Menschen unter 27 haben wir am Samstag am voll. Also dort sind wir auf 60 Quadratmeter, jetzt 22 bis 25 Leute. Und wir merken durch unsere Jugendlichen sehr, dass sie das sehr schätzen, dass wir die Arbeit für sie machen. Und dass also sie sind sehr, sehr dankbar, dass sie so eine Rühmlichkeit für uns sind.
1: Ist denn das noch ein neu gefragt ein großer Unterschied zwischen dem städtischen Gebiet und dem ländlichen Gebiet?
0: Schwierig zu sagen. Also es gibt sie natürlich auch auf dem Land. Die vielleicht noch eher versteckt, ich weiß es nicht, bis im Stein sagt man es nicht einfach gerade so auf der Straße über die weil jeder kennt sich. So, im Lechtenstein ist es ein bisschen schwierig. Es ist anders, weil die kennt einfach jeder. jeder. Also, das ist so, bis jetzt ist es halt so gewesen, dass Lechtenstein sich, was die Szenen anbelangt hat, immer noch ein bisschen zurückgezogener ist als jetzt die Schweiz. Und ich sehe es jetzt einfach zu Kur. In Kur ist es schon nochmal anders. Also, es hat, gab vor allem sehr viele junge Menschen, die eben der, das Bedürfnis haben, an einen Ort zu gehen, wo sie so sein können, wie sie sind.
1: Ich würde noch gerne einen Punkt anschauen. Du hast am Anfang gesagt, die sexuelle Orientierung ist noch offen. Ähm, wenn du erzählen, was sind so deine Gedanken, die du hast? Bist du jetzt in einer schwulen Beziehung oder bist du vielleicht Pan oder ist das noch ganz offen? Wir haben ja darum den Begriff gleichgeschlechtliche Beziehung gewählt.
0: Schwierig. Schwierig. <lacht> es ist noch schwierig, zu erklären, was mir da durch den Kopf geht. Ich bin mit meinem Mann zusammen und ich habe einfach Erfahrungen gemacht mit, mit einer non-binären Person, wo früher sich nur eher als Frau gelesen hat. Das hat sich halt auch verändert. Und es ist noch schwierig, ob Pan oder eben doch nicht. Oder ist es eben halt nur der Mensch, den ich so noch mag. Ich habe sonst mit non-binären Menschen oder mit Frauen nichts. Es ist noch spannend. Also es ist ganz schwierig zu sagen im Moment. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich sehe dann, wo es führt.
1: Was hast du für Ziel und Wünsche für dich, für deine Tochter, für deine Familie, für dein Leben noch?
0: Ich wünsche mir, dass mir meine Gesellschaft akzeptiert. Ich wünsche, dass wir das im leichten Teil noch ein bisschen vorantreiben, dass Menschen mehr von uns hören und sehen, dass sie merken, dass wir einfach zu dieser Gesellschaft dazugehören, dass wir nicht an den Rand der Gesellschaft gehören, sondern in der Mitte. So wie auch Menschen mit Beeinträchtigung wir sind alles Menschen und wir sind alle die gleiche Rechte haben. Das wünsche ich mir für das In der Schweiz sind wir dort jetzt schon einen Schritt weiter. Ich bin sehr froh, ich habe der Kampagne auch geholfen und bin einfach froh, dass das daran ist. Und hoffe, dass das im Lechtenstein jetzt auch kommt, dass wir die Welle können nutzen können. Ich wünsche mir einfach eine offene Gesellschaft. Und ich wünsche mir, dass meine Tochter ist einfach da nicht, wie wir sind und ich hoffe, dass sie nicht gemobbt wird, so wie ich in der Schule, dass sie die Problemsituationen nicht hat und sonst, dass sie hoffentlich mit uns schwätzt, dass wir mit ihr das Thema anschauen können. Ich denke, da haben wir auch ganz ein anderes Auge auf da, weil ich selber auch als mobbing Mobbingopfer war, das Ich ganz anders als meine Familie. Ja, ich hoffe einfach, dass die Gesellschaft offener wird, dass wir uns annehmen, wie wir sind, auch in der Schule. Sitzen.
1: Elia, vielen Dank für das Gespräch und dass du heute ins Studio gekommen bist.
0: Danke, hat mich auch gefreut. Sie sind einfach cool. In der nächsten Folge vom Zurich Pride Podcast.
1: Zwei Jahre Zurich Pride Podcast. Wir feiern heute die zehn unglaublichsten Momente aus allen Folgen. Noch mehr queer geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.